0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke luisteraars, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We zijn deze week mooie verhalen uit Genesis aan het lezen, waar vaak nog meer interessante en gekke dingen in staan dan je misschien nog weet van de zondagsschoolverhalen. En dat geldt eigenlijk ook voor het verhaal waar we vandaag naar gaan kijken, de zonvloed. De Ark van Noach en alles wat we daarvan weten. En vandaag gaan we eigenlijk het stukje lezen wat daar direct aan vooraf gaat. En dat is eigenlijk wel een heel vreemd stukje. Iets waarvan je niet had gedacht dat dat misschien in de Bijbel zou voorkomen. Laten we maar eens lezen. En dat begint gewoon aan het begin van hoofdstuk 6 van Genesis. Daar lezen we. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en zij kregen dochters. De godenzonen zagen hoe mooi de dochters van de mens waren en ze kozen uit hen vrouwen die ze maar wilden. Toen zei de Heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd, en ook daarna nog, zolang de godenzonen gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Ja, wat gebeurt hier nou precies? Het is een beetje een raar stukje. Dochters van mensen, die worden de vrouwen van godenzonen. Geen idee wie dat zijn uit de tekst. En daar komen giganten uit voort. Oké, okay. die godenzonen. Ja, wie zijn dat? G zonen van goden, dat kennen we wel uit andere verhalen. Griekse mythologie misschien. He, dan zijn dat eh, nakomelingen van een god, een soort hemelse bewoners. Zijn het misschien engelen? Nou, dan hebben we hier eigenlijk wel een heel raar stukje in de Bijbel. Want dan lezen we dus hoe engelen kinderen krijgen met mensen en dat daar een soort van giganten reuzen uit voortkomen. Dat is bijna een soort science fiction film. Maar dan. In de Bijbel zelf. Nou ja, ook hierbij staat weer zo'n stukje uitleg in de jongere Bijbel. En daar hebben ze neergezet. In de tijd dat het boek Genesis opgeschreven werd, vertelde men elkaar verhalen over goden en hun lotgevallen. Daarin werd ook gesproken over een vermenging van goden en mensen, waaruit giganten voortkwamen. Die vermenging wordt door God veroordeeld. Onmiddellijk hierna volgt het verhaal over de zondvloed. Soms worden deze giganten in, gebra in verband gebracht met de enakieten en de revaïten. Die waren reusachtig groot en praktisch onoverwinnelijk. Ja, het is eigenlijk een heel kort stukje. Het is heel cryptisch. En je zou zo'n uitleg over mensen en engelen die reuzen voortbrengen er misschien uit kunnen halen. En latere schrijvers hebben dit ook gedaan en hebben boeken geschreven met heel veel fantasie over... Bizar grote mensen en hoe ze alles op aarde opaten en Je vindt dit soort verhalen over reuzen uit de oertijd, die vind je ook nog in heel veel andere culturen Ook in de Griekse mythologie. Daar heb je een mythe over de titanen die vroeger bestonden voordat de mensen op aarde waren. Reuzen die voortkwamen uit een mengeling van hemel en aarde die zo machtig waren dat ze werden opgesloten in een ondergrondse put, de Tartarus genoemd. En het zal je misschien wel verbazen dat eigenlijk precies ook dat in het Nieuwe Testament te vinden is. Daar lezen we een paar vage versen over engelen die niet hun oorspronkelijke plaats vasthielden, maar die verlieten en zondigden en ook in diezelfde plaats de Tartarus gevangen gehouden werden. En er zijn dus ook nog verhalen bekend van reuzen die na de zondvloed nog bestaan hebben. Je hebt het verhaal dat het volk uit Egypte weggaat en naar Israël toe gaat. En dan zenden ze verspieders om te kijken naar het land. En als die verspieders terugkomen en vertellen wat ze allemaal in Israël hebben gevonden. Zeggen ze ja het is een prachtig land. Maar de volken die daar wonen. Die mensen zijn zo groot. Wij voelen ons... Als springkanen tussen. En ze spraken dus over de enakieten en de refaïten. En wat opvalt is dat God de opdracht gaf om deze volken niet alleen te verslaan, maar helemaal uit te roeien. Net zoals eigenlijk wat er gebeurt na het stukje wat we hier in Genesis 6 lazen. Dit gebeurde en God die gaat die mensen helemaal uitroeien. Bijna alsof inderdaad. God veroordeelt dat er zo'n vermenging en reuzen bestaan en wil dat uh, ze uitgeroeid worden, zodat er alleen maar mensen zijn zoals het hoort. Dan zou dus de zondvloed en hoe God uh, erg hard is tegen de volken die in Israël woonden toen het volk binnentrok, dat zou dus allemaal komen door deze bijna science fiction achtige vermenging van engelen. ...en mensen. Bizarre verhalen. En een spectaculaire uitleg. Ja, er is ook nog wel een andere uitleg van dit stukje. En die is allemaal een stukje minder spectaculair. Je zou die paar versen die we gelezen hebben... ...ook gewoon kunnen lezen alsof het over mensen gaat. Die met andere mensen uh, kinderen krijgen. Want ook mensen worden wel eens gode zonen genoemd. En dan... Ze hebben hier in de vertaling uh, giganten neergezet. Maar dat, dat woord wat daar staat, het Hebreeuwse woord, dat gaat niet per se over hele grote mensen. Het kan ook gaan over belangrijke of sterke mannen. En de echte reden van de zondvloed, die kan je ook gewoon een paar versen verderop lezen. Daarin lezen we, de Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. En hij kreeg spijt dat hij de mensen gemaakt had. Hij was tot in het hart gegriefd. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, zei hij. En de mensen ook, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach was hij goedgezind. Hier lezen we dus dat het was omdat de mensen slecht waren. En er niets goed uit hun voortkwam. Dat vereiste een reset, een nieuw begin, een schone lijn. En er staat nog zo gek bij dat God spijt had. Alsof hij iets had bedacht en had gedacht dat het goed zou gaan, maar nu verrast was dat het allemaal in de soep liep en verdriet had, niet fout ging. Ja, je zou toch zeggen, God weet dat toch al lang? Dus gek dat dat hier zo staat. Je zou het ook net iets anders kunnen neerzetten, iets anders kunnen vertalen. En dan betekent het eigenlijk vooral dat het God heel erg raakte wat er gebeurde. Nou ja, je kan het dus ook zo uitleggen. Zonder engelen en vreemde reuzenrassen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal een stuk minder spannend. En dat is een minder goed verhaal. Voor vandaag in ieder geval weer genoeg stof tot nadenken. Een gek stukje uit de Bijbel. En een hele... Spectaculaire manier om het uit te leggen. En een hele saaie, normale manier. Zeg het maar. Morgen gaan we verder lezen. En dan gaan we, komen we echt uit bij de zonvloed zelf. Tot morgen.